0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Gestern war ich mal wieder im Kino und habe mir Ant-Man and the Wasp Quantum Mania angeguckt. Somit den dritten Teil von dem Ant-Man-Franchise und gleichzeitig den Auftakt zu Phase 5 aus dem MCU. Und ja, ich muss dazu sagen, die beiden Vorgänger von Ant-Man, ich war kein großer Fan davon. Der erste Teil, den fand ich immer noch okay, hat gleich eine Bewertung von 5 erhalten damals. Und der zweite Teil ist tatsächlich für mich... Ähm, mitunter der schwächste Teil aus dem ganzen MCU, ich glaube eine Bewertung von 3. Also das ist wirklich ein Film, sage ich, lasst die Finger davon, der hat mich sehr geärgert auch. Ähm, beim Vorgänger habe ich aber auch nicht im Kino gesehen und eigentlich als Ant-Man 3 dann angekündigt wurde, ja, könnt ihr euch vorstellen, war ich jetzt nicht allzu gehypt. Dann kam aber der Trailer raus und ich habe es letztens schon mal im Podcast gesagt, den Trailer, den fand ich richtig klasse, ähm, rein visuell hat ja schon einiges einfach geboten und als er eben auch noch hieß, äh, wir sehen Kang als den neuen Schurken, als den neuen Hauptantagonisten eben in der Phase 5 und 6, ähm, da muss ich sagen, war ich dann schon interessierter daran. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, doch mal ins Kino zu gehen Jetzt habe ich da noch gelesen, Ant-Man 3 ist der Film aus dem MCU, der den größten Einbruch von Wochenende 1 zu Wochenende 2 an Einnahmen ja erleiden musste, von eben allen MCU-Filmen. Und um 69% ist er zusammengebrochen von den Einnahmen eben. Und es ist schon eine sehr krasse Zahl tatsächlich. Und ja, in dieser Review erfahrt ihr jetzt, ob ich der Meinung bin, dass es gerechtfertigt ist vielleicht sogar, oder ob mich Ant-Man 3 jetzt endlich überzeugen konnte. Doch erstmal zu den allgemeinen Daten. Ant-Man and the Wasp Quantumania ist ein Superhelden-Science-Fiction-Abenteuerfilm aus dem Jahr 2023 mit einer Laufzeit von 125 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Peyton Reed. Der hat schon die beiden ersten Ant-Man-Filme äh, die Regie geführt. Hat auch zum Beispiel der ja gemacht äh, mit einem Jim Carrey. Ist eine, ja, ganz solide Komödie, kann man sich mal angucken. Oder auch Trennung mit Hindernissen ist so ein bisschen rom mäßig aber eher Richtung Komödie. Ich ähm, glaube, eine Jennifer Aniston ist, also, ist mit dabei. Ähm, und ja, das ist eigentlich ein ziemlich unterhaltsamer Film, Den kann man sich gut angucken. Kommen wir dann zum Cast. Dort haben wir einen Paul Rudd. Ähm, ja, Paul Rudd, zum Beispiel in Ghostbusters Afterlife war auch mit dabei, über den Film habe ich auch kürzlich mal ähm, irgendwie angesprochen in dem Podcast und ja, ich bin einfach kein großer Fan von den Ghostbusters Filmen und auch der neueste im Afterlife konnte mich leider nicht wirklich begeistern, ähm, tut mir leid für alle Ghostbusters Fans da draußen, ich muss sagen, ich konnte hatte nie so wirklich Zugang zu dem ganzen Franchise. Sonst ähm, eher noch ein bisschen so im Komödienbereich zu finden. Äh, zum Beispiel war er da mit dabei in Immer Ärger mit 40. Den kann man sich gut angucken. Gleiches ähm, gilt auch für Vorbilder. Und beim ersten Mal auch noch Catherine ähm, Heigl und Seth Rogen dort gleich mit dabei. Ja, und da spielt er meistens eher so ein bisschen Nebenrolle, beziehungsweise, glaub Ich glaube Immer Ärger mit 40 ist sogar Hauptrolle, bin ich aber nicht ganz sicher. Und ja, alle drei ähm, sind solide Komödien, ähm, beziehungsweise eigentlich sogar ziemlich gute Komödien. Dann eine Evangeline Lilly ähm, Schauspielerin, die ich früher es eigentlich sehr cool fand, äh, vor allem in der Hobbit-Reihe, dort hat sie ähm, ja, die eine Elbin gespielt. Tauchyedl, glaube ich, hat sie geheißen, genau, äh, im zweiten hobbit teil eingeführt. Und dort fand ich sie richtig klasse in der Rolle. Die hat da richtig cool mit reingepasst. Auch insgesamt einfach eine interessante Charakter. Hat mir richtig gut gefallen. Äh, dann wurde es ein bisschen ruhiger um sie. Äh, sie waren mal in so einem Netflix-Horrorfilm Little Evil mit dabei. Der war nicht ganz okay jetzt, aber auch nicht mehr. Ähm, in Real Steel war sie noch mit dabei an der Seite von Hugh Jackman, dort hat sie aber auch eine ja, sehr, sehr kleine Rolle, ich glaube, vielleicht wenn es hochkommt, drei, vier Minuten wirklich zu sehen, ähm, aber Real Steel nebenbei, ein ziemlich cooler Blockbuster, einfach so für einen Popcorn-Abend, ähm, geht um Roboter, die sich boxen, also so ein Boxfilm halber mit Roboter und ja, das ist tatsächlich sehr cool und macht Spaß, vor allem mit dem Hugh Jackman auch in der Hauptrolle, es ist wirklich ähm, ja ein sehr unterhaltsamer Film. Und sonst war sie auch äh, eine der Hauptrollen in der Serie Lost. Ähm, ja, ziemlich bekannte Serie eigentlich, so aus den 2000er rum, 2006 glaube ich, irgendwo in dem Bereich ist sie gestartet. Gibt wirklich viele Staffeln, ich glaube acht Stück oder so. Ich habe noch keine angesehen, ähm, möchte ich auch irgendwann noch nachholen. Aber es sind einfach wirklich sehr viele Staffeln, so dass das dann sehr viel Zeit einfach in Anspruch nehmen wird. Und ja, muss ich mal schauen, wann ich da die Zeit finde, eben mich da ranzumachen. Dann noch eine Catherine Newton mit dabei als Neuzugang jetzt im MCU und ich habe bereits im letzten Podcast über sie geredet, ein Podcast zu Freaky, Freaky, ähm, ja solider Horrorfilm, Horrorkomödie mit ein paar Schwächen, aber ein paar Stärken hört euch da gerne im Podcast zu an und da habe ich auch mehr über Catherine Newton geredet, weil ich finde sie ist eine sehr interessante junge Nachwuchsschauspielerin bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht und muss auch sagen, ich habe mich einfach sehr gefreut, dass sie jetzt eben in so einem ja, sehr großen Film, in einem MCU-Film ähm, eine Rolle bekommen hat. habe ich mich sehr gefreut. Vor allem hat sie, mir ähm, später noch dann dazu äh, sagen werde, ähm, eine recht doch wichtige Rolle erhalten oder eine Rolle mit mehr Screentime, als ich eigentlich erwartet habe. Und das finde ich schön, das freut mich wirklich für sie. Und zu guter Letzt noch ein Jonathan Majors, ähm, der hier jetzt eben als Kang dann der neue ja, Antagonist spielen wird. Wir haben ihn bereits in der Serie Loki ganz kurz in der ja oder in einer ähnlichen Rolle, in so einer, ja, wir sind jetzt im Multiversum und in einer anderen Version eben von ihm gesehen, als, ähm, ja, der eine, wo bleibt, glaube ich, soll er geheißen. Und jetzt eben als Kang in einer ja, größeren Rolle. Sonst, ähm, Jonathan Majors, ähm, zum Beispiel in Creed ist er jetzt dann zu sehen, der jetzt ab ja, morgen in den Kinos läuft, Creed 3, dort spielt er jetzt mehr oder weniger den neuen Antagonisten und ja, ich freue mich sehr auf Creed 3. Ich finde die beiden Vorteile, Vorgänger, richtig klasse. Ich finde die ganze Rocky-Reihe richtig klasse, mit Ausnahme von einem Teil. Welche auch gar nicht dazu viel sagen, weil, ich kann ich schon mal ankündigen, ich möchte in näherer Zukunft, irgendwann im Laufe März, wenn es irgendwie klappt, noch ein Ranking zu allen Rocky- bzw. auch Creed-Teilen machen, alle neuen, als ein Ranking als Podcast-Form. Also dürft ihr euch gerne darauf freuen. Und ja, zu Creed 3 werde ich eigentlich auch noch eine einzelne Review machen. Vielleicht, wenn alles ganz gut läuft, sogar schon nächste Woche, kommt es darauf an, wann ich ins Kino komme, möchte ich mir auf jeden Fall im Kino angucken. finde die Reihe, wie gesagt, richtig klasse. Und ja, vielleicht eben schon nächste Woche dann Podcast dazu. Dann ähm, Jonathan Majors noch mit dabei in zum Beispiel ähm, Devotion, Netflix-Film, ähm, auch erst ja letzte Woche so mal angeguckt, ähm, so ein bisschen inspiriert von Top Gun und ja, der war schwierig. Einerseits Jonathan Majors fand ich sehr cool und so die ganzen Luftaufnahmen, die waren traumhaft, also wirklich richtig toll, was man da auf die Beine gestellt hat. Gleichzeitig. Irgendwie die ganze Handlung, die war sehr, ja, irgendwie sehr zäh und einfach, ja, hat mich nicht wirklich gepackt, was ich sehr schade fand. Am Ende ein mittelmäßiger Film und ich weiß nicht genau, ob ich den weiterempfehlen kann. Man kann ihn sich schon angucken, wenn man halt einfach so auf Luftaufnahmen steht, aber so das ganze andere, ja, eher schwach. Ähm, sonst, The Five Bloods, war er noch mit dabei, habe ich auch erst kürzlich gesehen und leider auch ein Film, der mich nicht wirklich überzeugen konnte. Gleiches ähm, Prinzip, Jonathan Majors, war nicht sehr cool insgesamt, aber ein Film, der irgendwie sehr unstimmig ist und ähm, teilweise sehr absurd, nie so genau weiß, was er jetzt gerade machen will und am Ende meiner Meinung nach ziemlicher Schwachsinn einfach rausgekommen ist, obwohl er eigentlich eine Thematik behandelt hat, Kriegstrauma und so, ähm, die sehr wichtig gewesen wäre und die einfach mit viel mehr Feingefühl herangegangen werden müsste. War sehr schade. Ähm aber noch einen Film, möchte ich unbedingt äh, erwähnen möchte, The, Hard the Fall, western Westernfilm, auch von Netflix. Und das ist einer von drei Filmen, der von mir bisher die 10-Punkte-Wertung erhalten hat. Und ja, somit natürlich ein Film, den ich jedem nur äh, ans Herz legen kann. Ich habe mich auch verliebt in den Film, äh, habe auch einen Podcast zugemacht, so dürft ihr euch gerne anhören. Und eben neben Focus und Safada, der einzige Film, der 10 von 10 Punkte erhalten hat, ich glaube, das spricht eigentlich schon für sich. Kommen wir dann zur Story von Ant-Man. Ähm, nachdem Thanos besiegt wurde und die Menschen gerettet, ist für Scott Lang alias Ant-Man nichts mehr weiter zu tun. Also lebt er ein ruhiges Familienleben mit seiner Tochter Cassie und Frau Hope. Bei einem Treffen mit den Eltern von Hope erfährt Scott dann, dass seine Tochter, während er verschwunden war, an einer Apparatur gearbeitet hat, mit der man Signale in die Quantenebene schicken kann. Bekannten ähm, eben erinnern äh, wir uns äh, war ja auch ähm, eben Hopes Mutter Janet sehr lange ja verschwunden bzw. gefangen und genau dort kann sie jetzt eben Signale runterschicken, dort davon wussten aber eigentlich so keiner was und in dem Moment, als dann Janet die Gefahr realisiert, ist es aber bereits zu spät und alle fünf werden durch ein Art Portal in die Quantenebene gezogen schnell müssen sie dann feststellen, dass dort ein gnadenloser Eroberer namens eben Kang eine Schreckensherrschaft führt und nun beginnt eben eine Reise durch diese Quantenebene wo sie versuchen einerseits wieder zu entkommen und gleichzeitig müssen sie feststellen dort unten, die brauchen dringend Hilfe und genau so viel zur Story. Kommen wir dann zur Review und ja, wie immer beginnen wir natürlich mit der Handlung und ich glaube von der Handlung, äh, von der Story Zusammenfassung kann man schon so grobe Es ist es so ein bisschen so ein Abenteuerfilm, eben mit dieser ganzen Familie, die in diese Welt gezogen wird, was so ein bisschen ja, vielleicht so an manche so erinnert beziehungsweise mich auch von der ganzen Welt her sehr an die unendliche Geschichte immer wieder erinnert, äh, hat man sich wirklich stark inspirieren lassen und dann ebenso auch mit diesem Fish-Out-of-Water-Prinzip natürlich, eben weil unsere fünf Protagonisten sich in dieser ganzen Welt noch nicht auskennen, äh, sehr viele unterschiedliche ja, Wesen dort leben und auch ein bisschen andere Naturgesetze herrschen. Genau und ja, da müssen sie sich dann zurechtfinden und ja, das funktioniert tatsächlich echt gut, muss man tatsächlich sagen, ähm, eben mit dieser ganz gesamten, ich nenne es mal ant familie und eben dieser wirklich beeindruckende Welt, zu der ich später beim Setting ein bisschen mehr sage, ähm, ist der, äh, der ganze Film zumindest schon mal wirklich durchweg unterhaltsam und macht Spaß ähm, und... Ähm spaltet sich auch zumindest so etwas vom restlichen MCU ab. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt dann aber auch die Handlung genug Raum, um uns eben Kang ordentlich einzuführen. Ähm, ich finde es auch gut, ähm, dass sie das so gemacht haben, immer wenn Kang zu sehen war, dass da die Stimmung sich wirklich total geändert hat. Es wurde beängstigender, bedrohlicher. Und man fühlt halt sich einfach so im Vergleich zu Kang sehr klein. Ähm, und ja, das hat man wirklich gut gemacht. Ich bin aber etwas skeptisch, äh, was das Ende betrifft, beziehungsweise auch die Post-Credit-Scene, denn ich weiß nicht genau, wie sie jetzt dann weitermachen wollen mit Kang und mit der ganzen Story. Das ist ein sehr, ich nenne es mal merkwürdiges Ende dafür, dass Kang eigentlich der neue Hauptantagonist werden soll. Ähm, sonst äh, ein paar Probleme gibt es aber leider auch bei der Handlung. Ein Problem, was kürzlich viele Marvel-Filme hatten, der Humor, der passt einfach einerseits nicht wirklich rein, muss man also sagen, das wirkt einfach sehr unstimmig und sehr aufgezwungen, so sehr konstruiert, ähm, finde ich sehr schade, dass man es immer wieder da versucht, eben hier reinzupressen, nur um so ein bisschen diese, nennt Marvel-Formel zu erfüllen äh, und gleichzeitig ist er halt auch einfach nicht sonderlich lustig, das ist noch das, was dazu kommt, aufgezwungen und nicht besonders lustig, dann würde ich mir halt wünschen, dass man es einfach mal ja weglässt oder einfach ein bisschen zurückschraubt. Das hat man zum Glück in Black Panther aber kann er Forever äh, besser gemacht, aber äh, zum Beispiel Thor, Love and Thunder hatte dieses große Problem, Eternals auch stellenweise und ja, es ist ja schade, weil der Humor, der passt halt einfach nicht in jeder Handlung und vor allem, das haben die Filme eigentlich gar nicht nötig. Ähm, eben mit diesem Beispiel hier, durch dieses Abenteuerspekt und die, die ganze Familie und diese ganze Kreativität von der Welt, da brauche ich nicht auch noch einen Haufen Humor mit René, der ist schon unterhaltsam genug. Und ich will nicht dann die ganze Zeit irgendwie wieder rausgerissen werden, nur weil ein Gag gerissen wird. Äh, vor allem zu einigen Charakteren, mit den auch Situationen, da passt es halt einfach so überhaupt nicht dazu. Und ja, ist ja schade, macht immer wieder ein bisschen die Stimmung kaputt. Sonst, ähm, die Action und natürlich auch die Handlung, äh, man hat schon so ein bisschen rausgehört, ähm, ist es halt einfach nichts Neues. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen nach Schema F an, halt diese typische Marvel-Formel, die halt aufgezogen wird und halt alles nach so einem groben, ja, recht bekannten Muster abläuft. Das stört mich hier jetzt aber ausnahmsweise zumindest mal nicht, weil ähm, einfach so episch und so groß aufgezogen wird, dass man irgendwie trotzdem begeistert sein kann. Also die Action, teilweise erinnert es auch ein bisschen so an Avatar schon. Das ist schon sehr fein gemacht und das macht dann auch Spaß, wie gesagt, das ganze Abenteueraspekt ist einfach unterhaltsam, somit in diesem Fall hat man sie hier noch mal ein bisschen rausgerettet, grundsätzlich würde ich mal wünschen, dass das MCU ein bisschen aus dieser Form halt einfach ausbricht, ähm, wie zum Beispiel Sir äh, Batman ähm, letztes Jahr ziemlich gut bewiesen hat, dass es auch im Superhelden-Genre mal ein bisschen anders ablaufen kann. Machen wir dann weiter mit Carsten Charakteren, äh, beginnen wir natürlich mit Paul Rudd als Ant-Man. Und ich muss sagen, bisher ähm, war ich immer kein besonders großer Fan von ihm. Dieses Mal fand ich ihn als vor allem als Protagonisten echt gelungen, ähm, Er ist sympathisch, vor allem durch seine Familie, vor allem Cassie, ähm, speziell ihm als Tochter. Bekommt er auch einfach mehr Tiefgang und ist es ist etwas emotionaler und ja, ja hat, man hat das Gefühl, ähm, es steht halt mehr einfach auf dem Spiel. Und ja, das finde ich gut. Man hat ihn jetzt auch insgesamt nicht so zur als Lachnummer eben verwendet wie in den vorherigen Projekten, sondern eben, ihn wirklich als ja Superhelden präsentiert, der ja eben auch vor allem seine Familie beschützen möchte. Das kommt echt gut rüber und vor allem am Ende zu zeigt man auch, dass er ja auch mit eben mächtigeren Gegenspielern äh, es aufnehmen kann und über sich hinauswachsen kann. Kleines Wortspiel, eben als Ant-Man, ist klar. Ähm, aber ja, macht man hier wirklich gut. Finde ich ähm, toll, dass man ihn jetzt hier eben mal ja ein bisschen ja, einfach besser verwendet und er einfach ein bisschen mehr überzeugen kann. Mit Paul Rudd Schauspiel äh, muss ich aus sagen, konnte ich äh, noch nie viel anfangen in keinem seiner Filme leider. Ähm, hier würde ich jetzt einfach mal das als ausreichend bezeichnen. Evangelin Lilly als Wasp, ähm, beziehungsweise eben als Hope van Damme. Ähm, muss leider, ich muss leider sagen, ähm konnte mich zuvor auch schon immer nicht überzeugen, hier hierzeit auch nicht. Ähm, ich finde sowohl den Charakter als auch einfach Evangeline Lilly Schauspiel, als dieser Charakter, unglaublich langweilig, muss ich leider so sagen, und sehr oberflächlich. Ähm, mir wäre es halt einfach null aufgefallen, wenn sie einfach nicht mit in diese Quantenebene gereist wäre und ich glaube, das sagt schon alles aus. Ist einfach kein Charakter, mit dem ich viel anfangen kann. Ähm, ich finde, man hat ihn auch nicht wirklich gut aufgebaut, weder eben im man 2, als jetzt auch hier nicht ähm, und auch in den Avengers-Teilen, ähm, sie ist halt einfach nie aufgefallen, ist halt einfach für mich sehr uninteressant. Ich glaube jetzt gesagt nicht, dass sich das noch ändern wird, aber ich lasse mich natürlich gerne noch was von dem anderen überraschen. Catherine Newton als Cassie Lang wiederum äh, fand ich wirklich sehr, sehr cool in der Rolle. Wie gesagt, habe mich gefreut, dass sie eben jetzt hier ähm, in einem größeren Projekt dabei ist. Und ja, einerseits spielt sie das schon mal sehr ordentlich, muss ich echt sagen. Toll, gut ab. Ähm, und gleichzeitig passt sie aber auch einfach gut mit rein. Ähm, sowohl vom Schauspielerischen her, als auch von der ganzen Charakter her. Sie hat eine tolle Dynamik mit Paul Rudd, beziehungsweise eben mit ihrem Vater im Film, Ant-Man. Ähm, und insgesamt ist sie einfach ein solider Charakter. Ähm, der ist sympathisch, ähm, wird dann gut in dieses ganze Geschehen integriert. Ähm, ja, nur ähm, ich habe nur das Bedenken, falls sie dann irgendwann Ant-Man vielleicht ersetzen soll, weil ich schätze mal, es vielleicht in die Richtung gehen. Dann haben wir halt jetzt irgendwann so einen Trupp aus Shuri, aus Black Panther, Jelena als Nachfolger von Black Widow, Kate Bishop, Ironheart, ähm, She-Hulk, Miss Marvel und so weiter. Und äh, es könnte halt ein bisschen in Richtung so, ich nenne es mal, Girl Group gehen. Und ich hätte halt schon mehr Abwechslung damit drin. Also äh, ich finde es gut, wenn man starke Superhelden, Frauen hat. Ähm, freue ich mich jedes Mal. Ich fand immer schon, Black Widow hat immer richtig cool mit reingepasst. Ähm, auch so Wonder Maxi absolut einer der besten Charaktere im ganzen MCU. Ähm, und auch Shuri als neuer Black Panther, ähm, habe ich im Podcast schon gesagt, finde ich absolut überragend. Ich habe nur ein bisschen zu Angst, dass es ein bisschen zu sehr eben in diese eine Richtung geht. Ähm. Lass mich aber auch wieder hier was von den Besseren belehren. Aber Kevin Newton als Cassie Lang, ähm, schon mal sehr, sehr cool tatsächlich. Hat mir gut gefallen. Und dann noch Kang, der Oberen, eben gespielt von einem Jonathan Majors. Und ja, das ist absolut eine geniale Casting-Wahl. Also äh, ich glaube, einen recht einen besseren, geeigneten Schauspieler eben für die Rolle konnte man nicht mehr finden, weil Jonathan Majors, der passt einfach so perfekt damit rein und spielt es auch richtig, richtig fein. Also ja, richtig tolle Wahl vom Schauspieler her. Und Sonst, Kang grundsätzlich äh, wird hier sehr interessant und mächtig bzw. bedrohlich aufgebaut, so äh, sodass grundsätzlich meiner Meinung nach ein würdiger Nachfolger für äh, Senders werden können. Meiner Meinung ist er noch nicht so weit, braucht noch mindestens ein, zwei Filme, um vielleicht so in diese Richtung zu gehen. Aber man hat hier in diesem Film schon gemerkt, immer wenn er da war, dann war da einfach so eine ganz besondere Atmosphäre, so eine Anspannung mit dabei. Und das hat man wirklich klasse gemacht. Und ähm, vor allem in diesem Film als Antagonist richtig fein. Und eben auch mit Potenzial noch in den anderen Filmen grundsätzlich eben ja, noch weiter ausgebaut zu werden. Da bin ich sehr gespannt. Aber es gibt meiner Meinung nach zwei große Probleme, diesen Film diesem Film vor allem dann aufgetreten sind. Einerseits war mir vor allem jetzt in diesem Film eben zu inkonsequent. Einmal sehr übermächtig, man hat das Gefühl, nichts kann ihn stoppen, er hat einfach Völker ohne irgendeine Anstrengung vernichtet und dann, wenn es aber wirklich drauf ankam, also wenn er halt zum Beispiel gegen Ant-Man gekämpft hat, dann nützt er halt einfach irgendwie nichts von seinen ganzen Kräften und hat dann sogar Probleme, gegen Ameisen zu kämpfen. Das fühlt sich für mich einfach sehr unstimmig an. Klar, sie wollten, kleine Spoiler Spoilerwarnung, Jetzt, sie wollten jetzt natürlich nicht irgendwelche extremen Schritte hier gehen, um ja, Kang dann gleich ja, noch mehr zu pushen. Aber so wirkt es halt einfach so ein bisschen, ja, jetzt hat er schon mit ant alleine Probleme. Und was passiert dann, wenn er auf die ganzen Adventures trifft? Und ja, bin ich ein bisschen skeptisch, weil einerseits eben. In einigen Szenen, der denkt man, der der macht das ganze Universum mit einem Fingerschnipsen kaputt. Im nächsten trifft er auf Ant-Man und dann fehlt halt einfach dieses Gnadenlos ein bisschen. Und ja, bin gespannt, wie man das noch weitermacht. Und dann kommen wir auch ein bisschen so zum zweiten Problem. Und das betrifft vor allem dann die nächsten Projekte. Und zwar ist das einfach dieses ganze Ende vom Charakter, von dem Film, ähm, ich weiß extra nicht, wie man nach diesem Ende, beziehungsweise nach auch der post ziehen, ziehen, wie vorhin schon erwähnt, ähm, wie man da sinnvoll weitermachen will. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil das ist für mich eigentlich kein wirkliches Ende, das so ein Charakter wirklich, ja, einen Weg ebnet, eben um so in diese Fußstapfen von Thanos zum Beispiel zu treten. Ähm, ich hoffe, sie machen nicht so weiter, wie es die Post-Grand-Szene angedeutet hat, weil dann wird es ähm, sehr eigenartig und ähm, dann bin ich noch skeptischer. Also ja, auch hier, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, aber ja, hat man sich in eine ziemlich schwierige Position definitiv gebracht. Dann kommen wir zum Setting. Ähm, und ja, ich wollte schon erwähnen, Setting ist natürlich überragend. Das ist für mich eine der ganz großen Stärken des Films. Die Quantenebene ist sowohl visuell, also vom ganzen Worldbuilding einfach nur beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Ähm, vereint Sci-Fi mit Fantasy und es ist so schön kreativ, äh, das ist wirklich Wahnsinn. hat man sich wirklich hingehockt und eine ganze Welt aufgebaut. Man hatte viele coole Ideen, sowohl was auch so Farben betrifft und auch Formen. Und die ganze Atmosphäre, die dadurch kreiert wird, das ist einfach so eine Welt, in der man sich verlieren kann. Das ist einfach wirklich, wirklich traumhaft, das kann man nicht anders sagen. Und ja, macht Spaß zuzusehen, vor allem auf der großen Leinwand äh, wirkt das natürlich nochmal ganz anders. Und ist für mich einfach ja in eine Welt die einfach so eine Faszination ausstrahlt was man schon sehr lange nicht mehr in einem MCU Film hatte ähm, Gleich gilt natürlich somit auch für die Optik auch hier, das ist einfach ein absolutes Farbenfeuerwerk, es ist kreativ es ist bunt, es hat gigantische Bilder mit drin, ähm, ist einfach insgesamt eine super Cypher-Welt, kann ich nicht anders sagen ähm, hat so viele Details und Ideen überall, also wirklich sieht phänomenal aus, für mich visuelles ähm, Highlight dieser Film tatsächlich was ich nicht unbedingt erwartet habe von dem ant film und auch nicht unbedingt von dem MCU-Film aber wie gesagt, der Trailer hat schon erahnen lassen und ja, das hat der Film zum Glück auch geliefert also hier definitiv ganz große Stärke. Ähm, die Effekte, beziehungsweise die ganze Welt, muss man natürlich sagen, ist sehr CGI-lastig. Also äh, mit praktischen Effekten sieht es hier wahrscheinlich sehr schlecht aus. Ähm, aber, für, zumindest für meiner Verhältnis, muss ich sagen, das sieht richtig klasse aus. Ähm, wurde ja in letzter Zeit immer wieder mal bemängelt bei Marvel, äh, vor allem auch bei Serien wie Skihalk und so, dass das CGI immer schlechter wird im Laufe der Zeit. Muss ich sagen, gab es auch definitiv Momente, wo ich mir es auch dachte. In Black Widow zum Beispiel ist es mir auch sehr häufig negativ aufgefallen ähm, oder auch so ein paar anderen Szenen zum Beispiel. Ja, ein Tor war ein paar Sachen mit drin, die haben nicht besonders gut ausgesehen, muss man also sagen. Aber hier in diesem Film muss ich sagen, für mich haben sie wieder den Kurs erwischt und es ist ja Sagen wir zu 95 wirklich richtig krass aus. Natürlich sieht GI-lastig, wer sagt, äh, ich möchte keine Welt oder keinen Film sehen, der fast nur ein Computer entstanden ist. Der hat natürlich hier dann, ähm, ja, Probleme. Aber wenn man sich darauf einlässt und wenn man einfach diese, ja, diese Farben bracht, ähm, bewundern will, dann ist das definitiv, ähm, ja, ein Highlight. Die Kamera ähm, in Action-Szenen, vor allem so in nahkampf muss ich sagen, für mich etwas zu nah dran, äh, hat man dann teilweise sehr wenig erkannt, ähm, ist natürlich budgetsparend, ist natürlich ähm, insgesamt zeitsparend, weil man da nicht so viel von Choreografien machen muss und ähm, ja, finde ich auch ein bisschen schade, weil wenn ich schon Action dann habe, dann möchte ich halt auch wirklich viel sehen. Großräumige Aufnahmen lieber und nicht zu wackelig, nicht zu nah dran. Und das hat man immer wieder mal leider gemacht. Insgesamt jetzt aber, abgesehen davon, eine recht ordentliche Kameraführung. Mitunter dann aber auch, muss man auch erwähnen, wirklich wunderschöne, gigantische Bilder, die einfach eingefangen werden. Vor allem so diese ganze Welt. Und die dann so ein bisschen auch so an Filme wie zum Beispiel Avatar innen ich weiß noch, im Film war so eine Szene, da sind sie aus so einem Wesen geflogen und dann hat man einfach so ein bisschen die Welt mehr oder weniger gedreht und das kann man auch gar nicht weiter thematisiert, das war aber sehr cool und dann ist er so mit seinem Flügel durch so Wasser gestreift und das sind dann so Aufnahmen, muss ich schon sagen, die sind einfach sehr beeindruckend, die ziehen im Bann und die wirken vor allem eben auch auf der kino waren unglaublich gut und ja, das sind dann wieder diese großen Stärken vom Film. Sonst vom ganzen Ton her. Äh, der Score ist tatsächlich überraschend gut. Ähm, erlebe ich auch nicht allzu oft in dem Marvel-Film. Kürzlich der Soundtrack von Black Panther fand ich stark, aber sonst vom Score her selber. Äh, meistens war das eher ein bisschen auch so einheitsfrei. Ähm, hier in Antwerp muss ich sagen, der war ähm, ja, sehr überzeugend. Der hat bei den meisten Szenen zumindest eine ziemlich gute Atmosphäre kreiert und war auch mal ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen was anderes, der ein bisschen mehr auch aufgefallen ist. Ähm, fand ich gut. Sonst, die Soundeffekte waren okay. Ähm, Kostüm und Make-up, ähm, fangen wir vielleicht mal mit ihm, was ich größtes Probleme hatte mit dem ganzen Design. Das hatte zwar nichts direkt mit Kostüm und Make-up, sondern ist auch wieder eher so ein bisschen CGI, bzw. das allgemeine Design ähm, von MODOK, von diesen ja, kleineren Antagonisten, die auch in dem Film eben zu sehen war, die man bereits aus den Comics auch kennt. Ähm, und dieses ganze Design von MODOK, muss ich sagen, fand ich ja, etwas, beziehungsweise eigentlich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Fans, die eben, ja ihn eben bereits aus den Comics kennen, ähm, da auch eher, ja, sehr skeptisch sein werden. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt kein, keiner, der wirklich viel Comics liest. Ich habe als Kind immer wieder mal, mal Comics gelesen, deswegen stört mich jetzt nicht allzu sehr. Aber es war schon ein bisschen, ja... Ja, gewöhnungsbedürftig, glaube ich, trifft schon ganz gut. Ich weiß nicht, was ich genau davon halten soll. Ähm, ja, irgendwie war lustig, irgendwie war auch merkwürdig. Ich kann mir vorstellen, dass da in näherer Zukunft ähm, noch einige Memes daraus entstehen werden, aber gut. Ähm, sonst, die ganzen anderen Kostüme, das ganze andere Make-up, ähm, sieht sehr aufwendig aus, ist auch einfach sehr kreativ, sehr bunt und passt dann eben zu dem ganzen Look von dem ganzen Film und somit sehr stimmig, hat mir gut gefallen. Und kommen wir jetzt zum Fazit. Und ja, die Handlung, sie ist unterhaltsam. Es ist eben dieser Abenteuerfilm mit einer unterhaltsamen Handlung und die uns eben Kang als Antagonisten präsentiert, ihm viel Zeit auch gibt. Und ja, das macht der Film richtig klasse. Das ist keine Handlung, die jetzt irgendwie aus diesen bekannten Mustern direkt ausbricht, aber sie nutzt zumindest diese Muster und macht einen interessanten Film. Das Einzige, was immer so ein bisschen ja, negativ mit reinschneidet, ist eben dieser Humor. Hoffentlich könnte ich vielleicht in näher Zukunft sich ein bisschen davon lösen. Sonst kausen Charaktere durchweg eigentlich ähm, ziemlich gut. Ähm, einzige Schwachstein ist vielleicht Wasp. Das auch so ein bisschen die Eltern von ähm, Hope, also. Ähm, Janet und ja Michael Douglas, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt. Ähm, das sind jetzt keine Charaktere, die mich jetzt richtig begeistern können, aber sie haben irgendwie ganz gut dann noch mit reingepasst. Und sonst aber ein ähm, Paul Rudd als Ant-Man, bzw. auch einen Kevin Newton und ein ähm, Jonathan Majors. Die machen einen richtig tollen Job, ähm, tolle Charaktere, die einfach zu, gut zusammenpassen, gut miteinander haben und ja, auch ähm, teilweise ist richtig gut aufgebaut werden. Mit Ausnahme eben vom Ende von Kang, wo ich ein bisschen skeptisch in Zukunft blicke. Aber gut, das hat jetzt nichts weiter mit dem Film dann zu tun. Ähm, sonst eigentlich vom ganzen Setting, vom ganzen Optik, Defekte. Das ist einfach ein Farbenfeuerwerk, das ist ein visuelles Highlight für mich. Das ist eine richtig tolle Science-Fiction-Fantasy-Way kreiert, die man sich wirklich verlieren kann. Also da ganz klar ist große Stärke vom Film und auch vom ganzen Handwerklichen her grundsätzlich wirklich ordentlich gemacht. Und so bekommt der Film am Ende auch ja verdiente 7,5 Punkte und ist für mich einerseits definitiv mit Abstand der Stärkste aus diesem ant reihe und auch eher ein stärkerer Vertreter aus dem ganzen MCU und das freut mich. Gleichzeitig finde ich es natürlich dann somit jetzt auch im Nachhinein ein bisschen schade, dass ähm, der so eine Einbruch von den Einnahmenquoten ähm, erleiden hat, von eben Wochenende 1, Wochenende 2. Ich weiß auch, einige, vor allem Filmkritiker, aber auch Fans, haben den Film, ja, ziemlich zerrissen oder zumindest jetzt nicht, waren sie nicht besonders begeistert. Andere wiederum fanden den Film äh, ziemlich gelungen. Ich zähle mich jetzt einfach auch mal mit dazu, weil ich auch sagen muss, das ist ein, ja, wirklich guter Vertreter im MCU und ein guter Auftrag für Phase 5. Bin gespannt, wie es weitergeht und ja, das ist schon mal ein Film, wo ich sagen muss, der hat mich gut unterhalten und mich visuell immer wieder mal wirklich in den Bann gezogen. Also ja. Film, den ich weiterempfehlen kann. Ähnliche Filme, ähm, ich habe schon ein bisschen erwähnt, ähm, für mich sehr inspiriert worden von Die Unendliche Geschichte. Ein deutscher Film. Ähm, und ja, toller Film, muss man ja eigentlich mal gesehen haben. Ist für mich so ein Filmklassiker einfach. Ähm, vor allem für Fantasy-Fans äh, ist es einfach so ein Must-Watch eigentlich. Und ich habe ihn tatsächlich auch erst vor, ich glaube, guten Jahr mal zum ersten Mal gesehen. Muss aber sagen, ja, der hat schon, ja, einfach diesen, diesen Kult-Faktor verdient. Ähm, sonst von ganzen optischen her, auch von der ganzen Story her, ähm, erinnert mich der Film auch noch ein bisschen an Aquaman, auch ein Film, den ich richtig klasse finde, ähm, tatsächlich noch mal weitaus besser als jetzt hier Ant-Man 3, ähm, ich bin ein riesen Aquaman fan ich habe den damals schon im Kino gesehen, auch einigemals auf Blu-Ray und ich finde ihn richtig klasse, ist einfach so ein richtig unterhaltsamer, spaßiger Film, auch mit der tollen Optik und ähm, Aquaman selber ist schon richtig cool, ist ein Film, den kann ich kann wieder angucken und ja, auch einer für mich der besten Filme aus dem ganzen ja DC Universum bzw. Vor allem aus dem DC EU ähm, genau. Sonst wäre ich dann am Ende meiner Review. Ähm, ich bedanke mich fürs Reinhören. Hoffentlich schaut ihr vielleicht auch auf Instagram vorbei. Ähm, dort findet ihr noch Bewertungen zu ja ich glaube 2500 oder so weiteren Filmen und Serien inklusive immer kurzem Statement und natürlich der Punktebewertung. Also gerne reinschauen. Link ist in der Bio. Und dann genau, hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein und bis zum nächsten Mal.